Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan acara Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 1 Oktober 2020. Dalam kesempatan ini Amina mewakili RTI mengucapkan selamat merayakan festival pertengahan musim gugur mengajak saudara pendengar untuk mengikuti informasi yang akan disajikan di hari ini ya. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian masih berlanjut dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipong Chandra. Diteruskan Kak Maidin Hindrawan mengasuh acara musika klasik. Lalu kembali Amina hadir bersama Farini Anwar membawakan warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan Amina sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. MOFA katakan tidak akui pernyataan atau tindakan yang memengaruhi kedaulatan Taiwan atas Pulau Tiaoyu. MAC tegaskan jangan terlibat dalam acara peringatan Hari Nasional RRT. Keluhan Xiao Bikim, NGO perwakilan perempuan Taiwan sulit berkarya di dunia internasional. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Ishagi Prefektur Okinawa, Jepang pada hari Kamis ini menyampaikan pengurusan administrasi telah usai pihaknya mengubah alamat Pulau Tiaoyu semula bernama Tonosiro menjadi Tonosiro Senkaku. Kemenlu atau MOFA pada kesempatan pertama melalui kantor perwakilan setempat menyampaikan kepada pihak Jepang bahwa Taiwan merasa kecewa dan dengan tegas bersikap kontra. Pada tanggal 22 Juni 2020, sidang pembahasan Majelis Isaki memutuskan untuk mengubah alamat Pulau Tiaoyu. Pihak Taiwan segera mengabarkan kepada pemerintah Jepang meminta pihaknya menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan masyarakat Taiwan merusak hubungan persahabatan antara Taiwan dan Jepang. Berkaitan dengan perubahan nama menjadi Tonoshiro Senkaku, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Pulau Tiaoyu merupakan teritorial kekuasaan Taiwan. Secara nyata memiliki kedaulatan ini dan tidak terbantahkan. Pihak manapun tidak boleh mengubah fakta ini. Perubahan nama ini juga membuat aparat keamanan laut Republik Rakyat Tiongkok berulang kali mengirim pasukan untuk berpatroli. Saat bersamaan Taiwan mempertahankan Pulau Tiaoyu juga menyerukan kepada berbagai pihak tidak mengambil langkah yang dapat memicu ketegangan kawasan regional dengan seksama menangani persengkataan ini dan menghindari konflik bersama menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Kemenlu menekankan pemerintah Taiwan bersikeras memiliki kedaulatan atas Pulau Tiaoyu 
Hingga saat ini tetap menggunakan cara damai dan rasional untuk menyelesaikan persengketaan Pulau Tiaoyu. Kemenlu juga mendesak kepada pemerintah Jepang untuk bersikap rasional tidak secara sepihak melakukan tindakan yang mengganggu kedaulatan Taiwan atas Pulau Tiaoyu maupun urusan penangkapan ikan. Menghindari pengaruh buruk terhadap perdamaian stabilitas perairan Laut Timur dan hubungan persahabatan Taiwan-Jepang. Ouyang Nana dan Angela Chang kemarin malam tampil dalam pesta musik peringatan Hari Nasional RRT, Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC kembali mengingatkan, menghimbau agar masyarakat Taiwan bersatu membela nilai dan martabat Taiwan, tidak terlibat dalam acara peringatan berdirinya RRT. Dewan Urusan Daratan Tiongkok akan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk memantau keterlibatan artis tertentu yang mengisi acara pertunjukan tersebut. Saluran TV Premier RRT yaitu CCTV menayangkan acara peringatan Hari Nasional RRT. Artis Taiwan Ouyang Nana dan Angela Chang membawakan lagu My Motherland dan Protect bersama dengan artis Hong Kong lainnya. Dewan Urusan Daratan Tiongkok melalui surat resmi menyampaikan belakangan ini Daratan Tiongkok kerap kali mengadopsi kekuatan militer mengancam Taiwan. Tidak henti-hentinya pesawat tempur yang melintasi selat Taiwan untuk memprovokasi tindakan sepihak yang merusak keperdamaian dan juga stabilitas selat Taiwan. Mengganggu kenyamanan dan keamanan membuat warga Taiwan semakin bersikap kontra terhadap Daratan Tiongkok. Dewan Urusan Daratan Tiongkok mengemukakan beberapa artis Taiwan dalam situasi demikian dimanfaatkan oleh Daratan Tiongkok mengisi acara peringatan Hari Nasional Daratan Tiongkok menghilangkan makna Republik Tiongkok. Hal ini juga melukai perasaan dan mengecewakan masyarakat Taiwan. Dewan Urusan Daratan Tiongkok menghimbau agar warga Taiwan tidak terlibat dalam acara yang relevan dan menghindari dimanfaatkan menjadi boneka Daratan Tiongkok yang menerapkan reunifikasi. Juga tidak seharusnya bekerjasama dengan Daratan Tiongkok yang dapat melukai kepentingan maupun martabat Taiwan. Dewan Urusan Daratan Tiongkok mengatakan pihaknya meminta Kementerian Kebudayaan untuk memantau artis tertentu dalam mengisi acara konser musik peringatan Hari Nasional Daratan Tiongkok yang berlangsung pada tanggal 30 September. Oleh Dewan Urusan Daratan Tiongkok dan Kementerian Kebudayaan akan menindaklanjuti hal ini. MAC mengatakan Republik Tiongkok adalah negara hukum yang bebas berdemokrasi, menghargai hak asasi manusia dan nilai keberagaman. Berdasarkan konstitusi yang ada menjamin kebebasan berbicara, artis untuk berkreasi, kebebasan penyampaian. Sehubungan dengan hal ini, pihak pemerintah juga khawatir artis Taiwan yang sedang meniti kalir di daratan Tiongkok, apakah mereka juga bisa menikmati kebebasan seperti di Taiwan yang dipenuhi dengan lingkup kebebasan untuk berkreasi. MAC menekankan kebebasan dan demokrasi Taiwan sama sekali berbeda dengan sistem otoriter daratan Tiongkok. Semua masyarakat Taiwan dapat menikmati hidup bebas berdemokrasi. Maka dari itu, pemerintah akan meninjau setiap kasus perselisihan dengan seksama, tidak akan membiarkan segelintir orang memanfaatkan kekuasanya untuk berbuat semena-mena. 
Taiwan tidak diterima oleh PBB, maka NGO perwakilan perempuan Taiwan juga sulit melibatkan diri dalam kegiatan lainnya. Duta Besar Republik Tiongkok untuk Amerika, Xiao Bi Kim, kemarin menyampaikan semua ini menunjukkan upaya Taiwan berintegrasi dengan dunia malah diperlakukan tidak adil oleh PBB. Ketika semua mendambakan keadilan, seharusnya ada perlakuan yang lebih bijaksana. Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di New York berkoordinasi dengan The Foundation of Women Rights Promotion and Development menggelar pertemuan tingkat tinggi keempat memperingati pertemuan tentang perempuan ke-25 tahun yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober. Tema konferensi ini bertajuk Women's Readership Resigning the Post-COVID-19 Era Dalam konferensi tersebut mengundang Xiaobi Kim dan Duta Besar Amerika Serikat di PBB untuk bidang hak-hak wanita Kelly Curry untuk memberikan sambutan Dalam sambutan, Xiao menyampaikan cakupan pengalaman dan pandangan kepemimpinan wanita Wajib dilibatkan dalam segala hal penting dunia. Taiwan dan Amerika merupakan negara yang menjunjung kesetaraan, semestinya akan terus berlanjut mengupayakan sikap toleransi yang menjalar hingga ke seluruh dunia. Kelly mendampingi Waman Lu Kate Crutch pada bulan Agustus mengunjungi Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen. Kelly mengungkit kepemimpinan Presiden Tsai bersikap rendah hati, humoris dan sangat berkesan baginya. Pemimpin yang tidak membeda laki-laki atau wanita pemimpin yang baik hati dapat dirasakan seperti Presiden Tsai Ing-wen Kelly mengatakan Amerika juga akan terus menjadi partner bagi Taiwan bersama Taiwan menurunkan standar yang ditetapkan untuk wanita tampil sebagai pemimpin dan dunia juga akan memberikan lingkungan bagi wanita untuk berkarya. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam, usai dialog antara Xiao dan Kelly, Ketua Global Network of Women Shelters, Ji Hui Rong, Wakil Sekjen International Cooperation and Development Fund, Alex Xi, Ketua Pelaksana Rainbow Equality Platform, Jennifer Liu, juga melakukan dialog menghimbau agar dapat mengimplementasi kesetaraan secara nyata dan global di era pembangunan berkelanjutan, menunjukkan kepada dunia internasional pencapaian Taiwan dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Kota Maricopa, Arizona, Amerika menggelar acara resmi sebagai tanda apresiasi kepada Taiwan yang telah memberikan bantuan dengan menyumbangkan perangkap medis. Wali kota Tainan, Huang Weizhi dan Bupati Panmenan memberikan sambutan melalui video konferensi. Mereka berdua juga memasang bendera Republik Taiwan dan bendera Amerika Serikat. Gubernur Arizona Amerika, Doc Ducey, mengutus Direktur Office of Racial Equity, Barry Wong, menghadiri acara ini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pembinaan hubungan Arizona-Taiwan di sektor ekonomi perdagangan, teknologi, pendidikan, dan budaya terjalin akrab. Pada tahun ini, di bulan Mei, perusahaan semikonduktor besar TSMC mengumumkan dan akan melakukan investasi di sana. Hal ini memperkuat pembinaan hubungan bilateral 
hal ini ya. Acara resmi dilakukan pada tanggal 29 September di Conference Hall Balai Kota Marikopa. Dewan Pengawas Wilayah Marikopa, Jack Sellers, mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Taiwan, pemerintah daerah Tainan dan Pingtung yang telah menyumbangkan perangkap medis membantu warganya melawan pandemi COVID-19. Jack mengatakan Kemenlu menyumbangkan 300 ribu helai dan 10 ribu helai masker N9. Warga perantauan di negara setempat masih memberikan sumbangan masker berkisar 70 ribu helai. Selain itu, wali kota Tainan, Huang Weize dan Bupati Pingtung, Panman Ain juga memberikan masker, baju pelindung, masker wajah dan lainnya. Hal ini menunjukkan persahabatan Taiwan Arizona yang sangat mendalam. Kepala Representatif Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Los Angeles saat memberikan sambutan melalui konferensi video menjelaskan penanggulangan Taiwan dalam melawan pandemi COVID-19 ini juga mendapat sorotan dunia. Jika Taiwan tidak berpartisipasi dalam WHO, maka Taiwan juga tidak bisa bergerak bebas untuk berkontribusi. Beliau menghimbau agar semua kalangan masyarakat Arizona memberikan dukungan kerjasama Perjanjian Perdagangan Bilateral atau BTA Taiwan dan Amerika. Wali kota Tainan, Huang Weizhe, mengatakan hubungan Tainan-Arizona terbina dalam kerjasama bidang olahraga bisbol. Selain itu, masih ada pertukaran di sektor pertanian industri diharapkan semakin terintegrasi kerjasama kedua belah pihak dan bersama melawan pandemi. Mewakili warga Tainan mendoakan agar warga Arizona selalu sehat dan damai. Bupati Pingtung, Pang Menan, juga menyampaikan semula dijawalkan akan melakukan kunjungan ke Arizona. Dikarenakan pandemi, acaranya dibatalkan dan Kabupaten Pingtung menghimbau pemerintah Taiwan tetap memiliki semangat kuat untuk melawan pandemi, menyediakan perangkap medis kepada petugas garda terdepan menjadi salah satu langkah memperdalam pembinaan hubungan Taiwan-Amerika. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 2 Oktober 2020. Wilayah utara, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu darah 21 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah tengah, cerah berawan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur, cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 21 hingga hingga 30 derajat celcius wilayah selatan cerah berawan hingga hujan disertai petir curah hujan 10 hingga 30 persen suhu udara 23 hingga 33 derajat celcius wilayah luar pulau Penghu cerah berawan, Jinmen cerah berawan dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat celcius, untuk wilayah Lianjiang cerah berawan 21 hingga 25 derajat celcius Saudara pendengar, sehubungan dengan hari libur nasional, maka bursa TAEKS ikut diliburkan. Berikutnya akan kami sampaikan nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah, tercatat pada angka 14.897,4 rupiah. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah, tercatat pada angka 514,125 rupiah. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan, tercatat pada angka 28,95 dolar Taiwan. Saudara pendengar, demikian warta berita RTI dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
Mendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung Seperti biasa Harinya Kamis ya Itu harinya mantek Manusia dan teknologi Selama 10 menit ke depan Gue akan ngebagiin info hangat Seputar manusia dan juga teknologi Hujan, hujan, dan hujan lagi Tawan 2 minggu ini bisa dibilang akan Ya bisa dibilang curah hujannya akan tentu ya Jauh lebih tinggi Dan juga akan jauh lebih basah Dan jauh, jauh lebih lembab lagi Jadi teman-teman Tetap waspada Jangan sampai Jangan sampai sakit Kalau muda nih ya Jaga diri Ya Selalu tetap fit, terus berolahraga, dan jangan lupa juga untuk tidur yang secukupnya. Ya, waspada yang namanya uh, biar kata sekarang tahun bisa dibilang udah normal kembali ya. Dan ya tetap kita juga harus tetap waspada dan terus mengikuti protokol kesehatan. Kayak misalnya mengukur suhu tubuh setiap harinya, ya, dan juga penggunaan alkohol medis ya. Masker tentu akan kerap selalu digunakan dalam menggunakan moda transportasi umum. Langsung aja, pekan ini banyak banget orang lagi ngebahas iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12 uh, Banyak banget beritanya nih ya Dan Taiwan udah bisa inden ya Udah bisa inden di pertengahan bulan Oktober Jadi kira-kira dua minggu lagi teman-teman juga udah bisa inden Dan varian dari iPhone 12 total ada empat nih ya Ada mini, iPhone 12, Pro, dan Pro Max nih kalau muda Dan memang harganya mungkin akan jauh lebih tinggi dengan iPhone-iPhone sebelumnya, apalagi yang Pro Max nih ya. Kita akan ngelihat beberapa harganya nih kalau bunda yang di Taiwan ya. Untuk yang mini ya, ini akan berkisar kira-kira 23.000 ya. Ini masih harga harga di Taiwan dan juga ini masih harga gosip nih ya. Tapi emang sesuai dengan kabar ya, bahwa di Taiwan sendiri udah bisa inden dengan harga dari 23.000 sampai ke 26.000. Tergantung speknya kita ambil nih kalau muda nih ya. Dan untuk iPhone mini, iPhone mini, iPhone 12 mini ini menggunakan Air Super Retina OLED ya BOE 5,45 5,4 inci dengan prosesor A14 Bionic nih ya. dan untuk iPhone 12 nih ya, juga bakal memiliki RAM 4GB dengan memori hingga 256 ya dan berbahan aluminium nih ya mungkin akan ya speknya kira-kira sama dengan 10 ya mirip-mirip banget nih ya. dan sedangkan ya untuk yang iPhone 12 ini Layarnya Super Retina OLED ya, 6,1 inci, prosesornya A14 Bionic ya. Ini mungkin harganya akan jauh lebih tinggi karena di, ban- di Taiwan sendiri dibanderol dari 28.000 hingga ke 33.000 nih ya. Dan dengan RAM 4 GB, memorinya 256GB dilengkapi dengan dua kamera ya. Udah bisa pakai 5G ya, di ada jaringannya dan Taiwan sendiri 5G juga pelan-pelan lagi disosialisasikan dan memang sudah ada yang udah ada yang pakai ya tapi memang harganya masih agak cukup tinggi nih ya karena dari beberapa informasi termasuk beberapa temen yang udah pakai jaringan 5G di Taiwan satu bulannya itu bisa nyampe 2.400 sampai ke 2.700 per bulannya nih unlimited ya jadi sepuasnya tapi harganya cukup tinggi dibandingkan dengan 4G yang sekarang cukup konvensional punya gua aja hanya satu bulannya nih ya. Hanya 700 NT 699 gitu ya Kalau misalnya gue disuruh ditanya Mau pakai 5G apa enggak Kayaknya ntar dulu deh <laughs> Karena mahal banget bu Bener bisa dibilang hampir 3000 ya Itu hampir 3000 per bulan Sejuta bro <laughs> Mungkin bagi yang membutuhkan bisa ya Tapi kalau misalnya hanya demi gengsi ngikutin 5G ya selama kocek lu kuat Kenapa enggak nih ya Oke berikutnya 12 Pro yang memang 
lebih canggih karena layarnya itu sendiri Super Retina XDL OLED 6,1 inci buatan Samsung dan prosesornya A14 sama dengan iPhone 12 ini dijual lebih ya hampir 33.000 sampai ke 36.000 tergantung dari spek yang dipakainya nih berikutnya iPhone 12 Pro nih ya RAM-nya 6 GB uh, data database penyimpanan paling besar 512 ya gua 128 aja nggak penuh-penuh nih kalau udah gimana 512 ya dan tiga kamera belakang ya dengan dukungan te- teknologi lidar dan bisa juga 5G ya dan ini berbahan stainless anti karat ya jadi uh kayak panci aja anti karat nih kalau muda nih ya dan memang harganya akan jauh lebih tinggi 33.000 berikutnya adalah Pro Max nih kalau muda nih ya ini ini yang gue lansir dari Apple Daily nih ya ini katanya Pro Max emang harga tertinggi ya bahkan menyentuh 40.000 NT 40.000 NT bro ini sebulan gaji lo ini lo <laughs> 40.000 NT ya dan sama seperti Pro uh, 12 Pro ya uh, Menggunakan layar 6,7 inci Penyimpanannya juga database paling besar 512 Tiga kamera belakang dengan teknologi lidar ya Dan bisa pakai jaringan 5G Dan baterainya ini jauh lebih tahan lama ya Jauh lebih panjang dan juga tahan lama Bahannya juga sama uh, stainless juga nih ya Dan ya kita tunggu Kayaknya udah banyak di para pencinta iPhone Yang memang ekosistemnya Apple semua Udah pada nungguin ya Di pertengahan bulan Oktober Dan pasti banyak yang inden ya Berikutnya Di Taiwan juga ada lagi yang seru nih Kalau muda nih Mungkin teman-teman udah baca berita ya Dari eh, Udah banyak mendengarkan berita-beritanya Dan gue juga penasaran pengen coba Ini yang gue lansir dari PTS ya Bis tanpa sopir, nah lu itu bayangin aja gimana caranya bis tanpa sopir nih ya. Udah siap melayani ya per per kemarin kalau mudah deh. Ini per hari kemarin ya. Jadi tanggal 30 September ya teman-teman udah bisa pakai ini yang gue lansir nih ya, langsung dari PTS ORG.tw nih ya untuk menembus kesenjangan transportasi umum di malam hari dan mengatasi masalah kurangnya tenaga supir bus tanpa sopir 5G Taipei akan melakukan perjalanan uji coba gratis untuk umum pada tanggal 30 September dengan reservasi daring terlebih dahulu gue kayak baca berita aja nih kalau bunda nih ya. dan bis ini menggunakan sistem pengenalan gambar untuk mendeteksi keadaan jalan selama 7 bulan melakukan pengujian sekarang dapat mengemudi dengan lancar dan baik di hari cerah mau pun hujan. Direktur Informasi Kota Taipei Lu Xingke ya, demi keamanan ke seluruh bus tanpa supir, harus menetapkan teknis multi level. Jadi levelnya nggak cuma satu, ada multi, ada banyaknya. Termasuk kunci cerdas selain itu dicapai melalui teknologi 5G dengan penundaan yang cukup rendah. Kami juga akan mengandalkan radar tradisional dan perangkat lidar untuk menanggapi masalah yang mungkin akan muncul. Uh, secara sekilas bisnya sama nih ya tampilannya sama semua ya uh, cuman di atasnya ada tulisan smart Taipei uh, sup apa ya kursi supir juga ada jadi ada setirnya ada gas ada remnya cuman nggak ada koplingnya ya beda nih ini jadi mobil otomatis nih sebenarnya nih ya dan di jok juga tersedia sebuah laptop ya dan mungkin juga ada perangkat-perangkat lainnya jadi banyak banget perangkat teknologi di sebelah dari supir itu tersebut dan memang ini nggak akan ada supirnya sama sekali nih kalau muda nih ya karena pemerintah Taipei juga akan menetapkan dari Kamis pagi sebagai hari perawatan opera- operasi dan biasanya ini akan dioperasikan dari jam 12.30 ya subuh hingga jam 2 pagi jalur yang mulai dicoba nih ya dari jalan Sin E Section 2 persimpangan jalan Hangzhou Selatan dengan jalan Sin E Section 5 jalur bus busway di depan Taipei 101 dengan panjang total 8,5 km ini juga teman-teman 
gue jadi penasaran bisa nyobain sampai sekarang sih masih gratis ya tapi memang kita harus uh, daftar dulu ya harus lewat daring ya uh, teman-teman juga bisa nyoba bis gratis ya uh, tanpa supir ya nggak tahu perasaannya kayak gimana nih kalau muda nih ya dan memang teknologi identifikasi yang yang dipastikan ya bahwa keselamatan dan juga kenyamanan dari penumpangnya ini akan menjadi prioritas nomor satu dan selain itu juga perusahaan ini smart ya Smart Taipei juga berusaha untuk ya, ber- berkolaborasi ya dengan perusahaan energi, perusahaan transportasi umum, dan juga menggabungkan jaringan pribadi telekomunikasi 5G dalam menghubungkan mobil dengan internet yang akan membuat transmisi gambar di dalam mobil dan di persimpangan ya akan menjadi lebih jelas dan juga lebih cepat ya siapa tahu gue naik duluan ntar gue bisa sharing-sharing. Oke, kayaknya informasi di pekan ini cukup sampai di sini. Gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Di jam dan juga waktu yang sama Ingat happy to simple dan simple to happy Gue Ibu Sandra, bye-bye Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Teman pendengar untuk acara musika klasik hari ini, Maidin kembali memperkenalkan Sheng, alat tiup yang ditemukan di hampir setiap formasi orkes musik tradisional Tiongkok. Meskipun kepopulerannya di antara alat musik Tiongkok tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alat gesek erhu, alat petik kuceng, dan alat tiup tizi misalnya. Sheng dimainkan untuk mengiringi permainan solo suona atau tizi dalam pertunjukan opera kunci dan beberapa jenis musik opera Tiongkok lain. Dalam orkes simfoni modern Tiongkok, Sheng juga dipakai untuk memainkan melodi dan juga sebagai pengiring. Dalam modernisasi musik tradisional Tiongkok di Taiwan, Sheng tidak dilupakan. Beberapa tahun lalu seorang gadis berusia belasan tahun bernama Li Li Jin muncul di dunia musik dan mentransformasi total fungsi serta penggunaan sheng dalam musik. Lili Jin belajar sheng sejak berusia kecil, tapi sebagaimana banyak pelajar musik generasi muda yang terbuai oleh musik yang tak kenal perbatasan, musik yang disukai Li tidak hanya terbatas pada musik tradisional Tiongkok. Tahun 2014, Li secara iseng-iseng merekam rendisi Sheng Solo untuk lagu tema video game Mario Brothers, yang Maidin yakin pasti tidak asing lagi bagi banyak dari Anda. Rekaman tersebut telah Maidin nikmati bersama Anda sebagai lagu penutup acara di Musika Klasik pekan lalu. Beberapa hari saja setelah diunggah ke YouTube, rekaman tersebut menjadi viral dan meraih jutaan jempol pertanda suka. 
Juli tahun yang sama, bekerja sama dengan beberapa penggemar musik muda lain, Lily Chin merilis single pertamanya yang merupakan rendisi Mario Brothers dengan instrumentasi penuh. Nah, saudara pendengar, untuk acara hari ini sebagai pembuka acara, mari kita nikmati versi ini. Dengar sekalian Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, Lili Jin belajar seng sejak berusia kecil dan telah memahiri alat musik tradisional Tiongkok itu saat berusia belasan tahun. Kepopuleran rendisi Mario Brothers yang baru saja kita nikmati tadi membuat nama Lily Jin menjadi terkenal dan kesempatannya untuk difitur dalam berbagai jenis ensemble maupun orkes juga bertambah banyak. 
Salah satunya adalah NCO, National Chinese Orchestra, yang sendirinya juga sudah pernah Maidin perkenalkan di acara musika klasik ini. NCO memfitur Lili Jin dalam salah satu pertunjukannya di Gedung Musik Nasional di Taipei pada bulan Januari tahun 2015. Sekarang mari kita nikmati rekaman salah satu lagu dari pertunjukan tersebut. Dikarang oleh Wang Huichong, judul lagu adalah Lancang Jiang Lian Ke Kisah Cinta di Sungai Lancang.
Pendengar sekalian, Anda tetap ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional dalam acara Musika Klasik. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan seorang musisi muda Taiwan yang karisma dirinya sendiri telah memopulerkan kembali alat musik tradisional Sheng Sejak menjadi populer berkat rendisi Mario Brothers pada tahun 2014, Lily Jin selain mendapat banyak undangan untuk difitur dalam berbagai pertunjukan musik tradisional, juga mengembangkan karir musiknya sendiri. Tapi ternyata arah musik yang dipilihnya sepenuhnya berlainan dari peranggapan umum. Lily Jin menggabungkan Sheng dengan musik elektronik dan hasilnya cukup inovatif baik dari segi penggunaan instrumentasi, aransemen musik maupun gaya pertunjukan. Sekarang sebagai lagu penutup acara, marilah Maidin putarkan lagu dari proyek Mixstage yang diperakarsai oleh Lily Jin.
saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita. Wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Salam sejahtera, salam sehat. Di mana kita juga berharap ya, karena besok, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, itu merupakan hari, hari libur panjang ya, long gak weekend. Libur. Ya kita nggak, kok nggak libur sih? Berita. Oh ya karena Kak Amina berita ya. Uh, selamat Kak Amina, Anda layak mendapatkan. gitu? Anda layak mendapatkan. Kayaknya senang sekali gitu ya. <laughs> ya karena Farid udah kan bukannya udah baru hari ini berita, ber, eh, baru kemarin berita, berita. beres. Hmm. Iya, jadi tenang gitu kan, iya. udah nggak perlu lagi. Lagi, sampai ketemu apalagi ketemunya di hari libur gitu Betul. ya libur wajib biasanya kalau uh, di antara teman-teman penyiar uh-huh. para saat siapa yang kebagian berita, berita uh-huh. terus pas di hari libur uh-huh. nah, nah selamat anda pasti ya. <laughs> rekan-rekan yang lain ikut merasa senang oh gitu <laughs> merasakan kesenangannya ya. iya ya tapi kan sebelumnya kan kita sudah mesti bayar dulu hari sabtu nya Kamina kan nggak perlu yang yang ini kan bertugas mesti datang ke kantor jadi percuma ya. ini untuk meng, meng, apa membelain perasaan Kamina deh ya <laughs> <laughs> tapi ya biar, biar gimana pun meskipun yang kalau seandainya pas libur berita itu lebih menyenangkan dibandingkan hari kerja kayaknya tetap jadi ada beban Betul. meskipun ya berbeda sih ya, ya. tapi gimana pun juga kita yang sudah sebagai penyiar memang uh-huh. pada saatnya pada masa kerjanya Uh, ya harus datang ya tetap harus datang harus walaupun itu ya. liburan uh-huh. walaupun itu ada angin typhoon uh-huh. ya itu tetap harus datang iya hmm. dan yang pasti uh, tidak lama kemudian juga akan hadir yang namanya uh, hari nasional double ten yang uh-huh. mana kakak-kakak penyiar juga mungkin akan hadir ya baik itu untuk siaran live maupun juga untuk uh, menerjemahkan terjem- apa pidatonya uh-huh. Dan juga memperbarui atau menambah informasi-informasi dan juga foto-foto terkait mm-hmm. dalam situs RTI. Ya sekarang untuk hari ini kita akan ngobrol terkait dengan yang namanya Chung Chouche atau Festival Pertengahan Musim Mid Gugur. Yang menandakan mm-hmm. berarti benar-benar sudah masuk musim gugur ya Kak Mina ya. Yep. Eh, itu pertengahan. Festival pertengahan ya. musim gugur, jadi udah tengah-tengahnya, mm-hmm. gitu kan? Sebentar lagi berarti setengah jadi harusnya udara dingin. sudah sejuk dong. Memang iya belakangan ini memang Taiwan udara sudah tapi, sejuk. Tapi Makanya Taiwan kadang panas. Ada yang disebut dengan chiu lauhu. Chiu lauhu, ya uh-uh. betul. Chiu lauhu. Jadi istilahnya musim, musim gugur, macan. Macan musim gugur, Weh, oh. keluar macannya ya gitu ya. Mm-mm, mengganas. Uh-huh. Jadi sebenarnya udaranya harusnya sudah sejuk, tapi Belakangan ini Taiwan juga sempat udaranya panas uh-huh, sekali uh-huh. hingga sore baru hujan. Udah hujan kemudian uh-huh. baru malamnya adem ya. Iya. Tapi biar gimana pun dibandingkan dengan benar-benar musim panas. Nah pada saat musim gugur ini 
sudah istilahnya sudah lebih mendingan sudah lebih ada angin atau enggak juga karena mm-hmm. pagi dan malam itu lebih sejuk yeah. lebih adem dibandingkan mm-hmm. dengan musim panas musim panas mau pagi siang malam kayaknya perasaan panas, panas aja panas terus gitu. ya mm-hmm. Mm-hmm. tapi gimana pun kita juga berharap teman-teman yang berada di Taiwan walaupun perubahan cuaca yang cukup tidak menentu teman-teman juga tetap menjaga kesehatan mm-hmm. dan kalau ngomong-ngomong soal panas pasti itu yang namanya minum itu perlu yeah. untuk supaya jangan dehidrasi kemudian Lepas juga akan bawanya haus terus satu dan lagi. di Taiwan uh-huh. terkenal dengan minumannya yeah. mm-hmm. yang Amina pengen katakan uh-huh. di Taiwan itu Apa? Uh, Apa? satu Apa? jalanan itu uh-huh. penuh dengan penjual minuman betul sekarang macam-macam mau dari teh uh-huh. atau minuman-minuman yang ada isinya uh-huh. ada bubble tea uh-huh. ada bubblenya uh-huh. ada bobanya ya uh-huh. atau Dan ada sekarang banyak sekali minuman inovatif koko, uh-huh. terus ada yang talas uh-huh. ada yang puding wah isinya macam-macam <laughs> yang pasti sekarang ini semakin banyak terlihat ya para pemuda pemudi Taiwan lo kesannya lo ngapain ya uh-huh. itu Para kaum muda yang membuka usaha baik itu uh, minuman atau usaha-usaha kecilan itu kebanyakan mereka tuh penuh dengan inovatif. Iya. Penuh dengan mm-hmm. inovatif di mana kadang para ini pernah melihat ya ada tukang jual minuman yang katanya apa namanya uh, minuman dengan taburan apa kacang hijau kacang hijau yang warna itu kacang Sebuknya, hijau yang kacang hijau dua titik, versi 2.0 Berarti ada, ada satu versinya. ada versinya juga. Uh-huh. Iya, jadi Versi istilahnya uh-huh. 2.0 katanya uh, lebih berasa lagi dan gimana 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 Farin belum coba sih. Nanti uh-huh. kalau udah kesempatan Farin akan mencoba. Ingat dan, ya, bakal Amina tagi ya. <laughs> Kapan Far- dibalikin eh, gitu. Bukan, aku berani ngomong. Lah kalau Farin coba Alah. kan Farin cuma coba dan memberitahukan ke Amina enak oh, loh enggak, gitu. dibeliin. <laughs> Kak Farin pelit. Nah, Kamina itu bukannya malam Kamina. Anak muda tuh lebih milih malam. Kalau Farin oh, pagi-pagi cuma malam. Enggak, Farin pas berangkat kerja enggak mungkin debu Biasanya okay. mereka bukanya itu sekitar jam 11 Malamnya beli Kak Farini uh-huh. besok paginya bawa oh, buat gitu. kita Nanti basi uh-huh. kan? <laughs> kan ada kulkas Oh namanya itu, itu namanya niat nah, Itu namanya ngom- Apa? Apa? Namanya apa? Namanya apa? <laughs> itu namanya pemaksaan Memaksa kaparini untuk membelikan Notok katanya iya. istilahnya kan notok Notok deh ya Nah kalau ngomong-ngomong soal anak muda yang semakin banyak ya Itu istilahnya kalau dulu kan mereka cita-citanya Kalau seandainya sudah lulus Bekerja di perusahaan besar atau gimana Tapi sekarang kebanyakan dari kaum muda Lebih suka berusaha Wira atau usaha. berbisnis sendiri Berwirausaha Nah mm-hmm. untuk itulah pada saat kampanye Dari Presiden Tsai Ing-wen Untuk uh, melanjutkan jabatannya sekarang ini Yaitu mm-hmm. pada tahun 2020 kemarin Memang di juga memberikan program ya Program politiknya itu meng, mem, apa, meng, me, me, Menjanjikan ya Bahwa akan diberikan program bantuan kredit Bagi kaum muda yeah. Yang mana memberikan kredit ringan Kredit yang mungkin tanpa bunga Dan mm-hmm. juga bantuan-bantuan lainnya kepada kaum muda Termasuk juga pelatihan untuk wirausaha Dan kita ketahui sendiri ya Bahwa Taiwan itu boleh bilang terkenal penuh dengan kreatif aktivitas dan inovasi ya. Iya, Taiwan hmm. juga semakin uh, menginginkan agar anak muda generasi muda sekarang walaupun Tuh, mereka kandil. fresh graduate, uh-huh. mereka juga bisa mencoba dengan uh, berbagai usaha-usaha sendiri, uh-huh. bahkan juga dari pihak pemerintah yang terus juga memberikan subsidi, dukungan, dukungan uh-huh. atau juga program-program pelatihan dan termasuk juga sih bagi uh-huh. beberapa pihak perusahaan sih uh-huh. meminta agar perusahaan ini kalau 
bisa juga ada unsur inovasinya. Mm-hmm. Nah, ada kreatifnya, uh, ekonomi kreatif ya, sehingga bisa menciptakan sebuah apa lapangan pekerjaan baru mm-hmm. bagi tenaga kerja lainnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi benar-benar ya pemerintah sendiri juga mendukung agar masyarakat kaum mudanya itu lebih berinovatif. Untuk itu maka tadi dikatakan salah satu program dari kampanye Presiden Tsai Ing-wen tahun 2020 ya mm-hmm. lalu itu itu juga memberikan program ini program peminjaman kredit usaha bagi wirausaha muda Taiwan yang inovatif. Yeah. Jadi tentu saja ya mm-hmm. mereka dengan persyaratan-persyaratannya sebenarnya kalau seandainya untuk Untuk anak muda ini dia boleh bilang tidak terlalu berat itu persyaratannya. Hanya dengan istilahnya kalau Anda pinjamannya di bawah 1 juta dolar Taiwan. Kemudian juga dapat memberikan bukti bahwa Anda tuh telah membuka usaha. Dan memerlukan mm-hmm. modal mungkin untuk mengembangkan. Atau mempunyai ide dan juga akan dilaksanakan. Mm-hmm. Baik itu untuk pembelian lokasi atau penyewaan tempat. Yep. Penyediaan peralatan. Itu mm-hmm. juga uh, ada batas-batas tertentunya ya. Nah, kalau nggak salah untuk pengadaan peralatan itu di, akan diberikan pinjaman paling maksimum 4 juta dolar Taiwan. Wow, Sementara kalau kan? untuk iya mm-hmm. untuk biaya operasi dan lain sebagainya itu juga di, bisa dikasih di sekitar 4 juta, 4 juta 2 sampai 4 juta dolar yeah. Taiwan. Mm. Betul. Selama masa pandemi ini juga dari pemerintah Taiwan sendiri mereka turut uh, memberikan perhatian sih mm-hmm. ya, kepada pelaku usaha termasuk juga yang ber, uh, bergerak di perhotelan Uh-huh. Atau juga apa uh, makanan minuman uh-huh. di daerah objek wisata agar berharap agar pelaku usaha itu tetap bisa survive, survive uh-huh. atau tetap bisa berlangsung. Uh-huh. Oke, okay, Kak Far ini ngomong-ngomong uh-huh. beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar ya. Uh-huh. Bap, ibu presiden, ibu, ibu presiden bukan bapak biasanya presiden. bapak presiden <laughs> kalau kau untuk Taiwan ibu uh-huh. presiden uh-huh. sempat singgah di satu tempat uh, yang menjual minuman uh-huh. dan ternyata Semakin menghebohkan minuman tersebut. Oh, udah gitu hmm. juga meninggal apa istilahnya kesa, pesan yang di dalam yang ditempel dalam gelas tersebut juga cukup cukup unik ya. Iya. Yang Ceritanya pasti, gimana nih? Yang pasti nih yang Farini tahu ada isunya, gosipnya yang dikatakan katanya sebelumnya mm-hmm. toko ini pernah menerima pesanan 88 gelas iya. minuman, mm-hmm. tapi setelah baru dibikin setengah nih, eh ternyata diteleponin lagi sama orangnya dan orangnya ini ternyata itu adalah tentara angkatan laut mm-hmm. yang mana dikatakan eh maaf ya ternyata nggak jadi pesan karena tiba-tiba mendapat tugas negara dan harus berlayar jadi nggak yeah. mungkin menunggu dan atau nggak mungkin ngambil minumannya mm-hmm. baru kemudian minum bagi-bagi udah gitu baru berlayar ya, sudah keburu. dibikin uh, uh, sudah dibikin setengah nih. iya uh. tapi apa boleh buat ya mungkin ya, ya pemilik tokonya juga memaklumi ya yeah. karena mm-hmm. ini adalah tugas Dadakan negara dan tugas perintah mm-hmm. negara yang wajib dilakukan mm-hmm. nah kebetulan juga pada keesokan keesokan hari Uh, Ibu Presiden Tsai Ing-wen mm-hmm. khusus datang ke sana membeli 150 gelas. Ini di mana nih? Katanya uh, di Penghu. Di Penghu. Di, di Pulau, ya. uh, di pulau uh-uh. Penghu ya. Mm-hmm. Uh, dan kemudian ini minuman ini ditraktir nih kepada uh, kaum tentara, tentara dan militer mudanya. Okay. Mm-hmm. Wah, jadi ini juga cukup berkesan sekali ya. Ternyata pihak uh, pemerintah uh, presiden sendiri yang, yang turun tangan belanja, yang belanja belanja minuman nih. Jadi shopping gitu. Ya. <laughs> Terus dia nggak beli buat sendiri, iya. tetapi buat tentara. Uh-uh. Dia juga minum kali, masa nggak minum sih? Pasti, pasti. Haus, itu pasti. Uh-uh. Terus juga memberikan. 
Uh, pesan, pesan di gelas plastik memberikan ter- ter- apa uh-uh. istilahnya tetap semangat ya, ya mm, karena memang ber, ber, apa ibu presiden selalu mm-hmm. me, apa istilahnya selalu mengatakan ya bahwa yang paling istilahnya tanpa para tentara ini tanpa angkatan darat lautan udara tanpa aktif apa Andil hmm. mereka dalam masyarakat mungkin katanya akan susah sekali ya karena dari pencegahan pandemi pun ini para kaum tentara termasuk juga wamil tuh ikut andil nih dalam ya. berupaya mencegah kemudian pas saat bencana alam dan dan hal-hal lainnya hmm. banyak sekali yang membutuhkan bantuan dari kaum muda para tentara dan juga mereka yang bertugas ya di militeran. Hmm. Ya jadi sebenarnya membuat presiden ibu presiden merasa cukup terharu ketika dari pihak tentara angkatan laut ya mereka membatalkan pemesanan tersebut dari pemiliknya mereka juga tidak perhitungan ya nggak apa-apa lah namanya juga cinta negara mereka butuh uh, mereka harus bertugas menjalankan apa uh, tugas mm-hmm. negara mm-hmm. nah sementara dia hanya sebagai pemilik usaha saja mm-hmm. bagi dia ini juga satu tindakan yang istilahnya, apa, istilahnya memberi, memberikan dukungan mm-hmm. menyemangati dan sekaligus juga cinta negara mm-hmm. dan melihat Perilaku dari pemilik usaha tersebut Ibu Presiden juga terharu Wah ternyata pemiliknya tidak perhitungan Maka secara khusus berkunjung ke toko itu mm-hmm. Membeli sebanyak 150 gelas Tungkualing Oh tungkwa mm-hmm. itu berarti kundur ya Kundur uh, Kundur begitu ningmung itu berarti lemon ya lemon. Wah itu lemon kundur Segar sekali ya mm-hmm. uh, Itu juga untuk istilahnya menurunkan manas dalam loh <laughs> <laughs> Yang pasti Farid suka dengan minuman rasa ini Kundur yeah. tapi dicampur dengan teh Kemudian juga yang namanya ningmung Jadi segar-segar asam iya. gitu ya Asam-asam segar manis <laughs> Dan dingin wah rasanya fresh sekali deh Wah kok jadi promosi minuman sih <laughs> yeah. Ya karena saat itu juga presiden saya ingin juga istilahnya dengan tindakan yang dilakukan mm-hmm. ini juga sekaligus mempromosikan ya dari usaha kecil mm-hmm. uh, penjual minuman Betul. ya jadi nggak nggak cuma kepada penjual minuman ini ya tetapi juga se- kepada seluruh penjual minuman hanya yang dipilih adalah dia ya gitu. kadang ya kalau misalnya ibu presiden datang nggak berbelanja mm-hmm. ibu presiden datang aja senangnya sudah senang iya. sekali gitu iya seperti mm-hmm. kita kalau di Indonesia juga kalau ketemu ya jangankan presiden Jokowi kan uh-uh. kalau kita ketemu dengan mungkin legislator atau juga mungkin dengan menteri Waduh pokoknya udah ini banget deh hmm, hmm. Kalau di Taiwan Karni bilang masih kadang-kadang nggak terlalu begitu antusias ya Kadang-kadang yeah. saja ya baru kelihatannya antusias hmm. Tapi mereka juga bisa menjaga Menjaga sikap lah kalau kayak gini Betul. Untuk ya, untuk hal-hal tertentu mungkin bisa uh, Gimana antusias Tapi untuk hal-hal lain juga bisa menjaga sikap lah yeah. hmm. Dan katanya Kata pemilik uh, usaha ini Setelah dikunjungi oleh Ibu Presiden hmm. Jadi Bisnis apa penjualannya dalam satu setiap hari kurang lebih itu bisa mencapai lebih uh, ada dua hingga tiga ratus gelas. Oh, penjualannya. jadi peningkatan Jadi semakin ya. ramai setelah uh, dikunjungi oleh Ibu Presiden. Jadi istilahnya jadi Ibu Presiden Tsai Ing-wen menjadi duta. Tak uh, untuk mempromosikan minuman <laughs> iklan ya, minuman kundur teh kundur rasa lemon ya, mm-hmm. yang tentu saja dengan demikian membangkitkan bisnisnya ya. Padahal kan tentu apa namanya penghu itu boleh bilang termasuk 
wilayah yang tidak terlalu ramai ya. Mm-hmm. Cuma belakangan inilah setelah uh, pandemi COVID-19 ini akhirnya um, warga Taiwan tidak susah atau sulit untuk atau tidak bisa malah keluar negeri. Mm-hmm. Akhirnya mereka mulai mencari wisata-wisata dalam negeri. Yeah. Salah satunya wisata luar pulau yaitu Penghu. Maka yeah. baru sekarang ini terasa bahwa Penghu tuh tiap kali kapalnya, uh, pesawatnya selalu penuh terus. Terutama Jadi, pada saat liburan lagi betul. Liburan musim uh, musim panas, panas Dan mm-hmm. juga liburan akhir pekan betul. Nah tapi untuk pulau-pulau seperti ini Biasanya kalau musim gugur yang anginnya sudah mulai kencang Atau juga musim dingin Mungkin lebih kurang diminati yeah. Biasanya mereka lebih mencari yang hangat Memberikan kehangatan mm-hmm. hmm, Amina juga cuma penasaran aja sih mm-hmm. Sebenarnya kalau uh, apakah mereka sudah diberitahu Bahwa presiden bakal mengunjungi ke lokasi tersebut. Stafar ini sih mungkin se- iya sih ya. Uh, mungkin enggak secara gimana hanya memberitahuan mungkin gitu tapi akan ada melakukan kan harus menjaga keamanan ke Amina. Iya, jadi uh, harus diberitahu uh, diberitahu kurang lebih tapi biasanya hmm. dia enggak dikasih tahu persis atau bagaimana, masih rahasia. Karena takutnya juga untuk menjaga kalau saya dikasih tahu persis begitu, takutnya nanti si penjual ini juga bagaimana gitu atau enggak atau enggak banyak orangnya terlalu iya. banyak yang sudah nongkrong di sana. <laughs> Kebocor gitu Misalnya memberitahu Eh presiden mau datang nih Ke tokoku nih Wah pada nongkrong semua di situ hmm. Akhirnya nggak nggak Bukan jadi surprise lagi Surprise lagi Jadi sepertinya malah nanti terakhir Tidak bisa benar-benar uh, Presiden membeli minumannya hmm. Kemudian juga diberikan kepada uh, Ditraktirkan kepada para tentara ya. Dan lain sebagainya Amina oh. punya teman sih ya Ibunya jual otak-otak hmm. Di Pontianak uh-huh. Nah dan Sempat para saat Presiden Jokowi Berkunjung ke Pontianak Tianak sempat singgah ke tokonya. Oh. Nah, benar-benar menghebohkan sekali. Mm. Dari uh, dari berapa jam sebelumnya sudah uh-huh. diberitahu. Uh-huh. Eh, mungkin satu hari sebel- uh, diberitahu, tetapi jamnya tidak dipastikan. Tidak Kemudian beberapa jam kemu- uh, sebelum uh, presiden tiba di tempat itu diberitahu. Mm. Jadi segala persiapan itu dari awal. Dari awal. Bahkan uh, pasukan penja- pengamannya uh-huh. juga sudah siap. Uh-huh. Nah. Yang merepotkan adalah banyak sekali orang-orang yang minta foto bareng. Betul, biasanya <laughs> seperti itu yang akhirnya malah dan menghambat di, ya. Iya dan sudah di wanti-wanti. Apa, diwanti-wanti atau diperingatkan satu orang hanya bo- boleh foto sekali dan selama presiden berada di tempat tersebut fotonya hanya berapa kali saja. Oh, Jadi ya. sekali foto. Banyak sekali orang-orang yang ada <laughs> Jadi foto grup lah judulnya ya Ya teman-teman Demikianlah untuk obrolan di acara WWW di hari ini Saya Farini Amina Chandra Kita Selamat pamit, pamit ya Sampai jumpa Bye-bye, Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tawang Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih